0: aleluya gloria a dios pues bien amados hermanos hoy tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente y al mensaje de hoy le he puesto por título sereno moreno serena morena dígale a la persona que tiene a su lado sereno moreno o dígale si es mujer serena morena hay que estar tranquilos, mire, necesitamos bajarle dos rayitas al estrés, necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestra confianza en el Señor, depender de Él y avanzar en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque si algo debo de reconocer que está sucediendo en esta generación y que forma parte de nuestra vida como algo común, es la impaciencia. Y recuerde que algo sea común no significa que sea normal. Muchos de nosotros estamos experimentando altos grados de ansiedad principalmente porque somos muy impacientes. Y día con día estamos buscando soluciones cómodas e inmediatas. Es lo que hoy podríamos decir que es el producto maravilla. Soluciones cómodas e inmediatas si algo me da esta clase de solución yo voy a correr en pos de ello yo voy a abrazar esto porque lo que queremos es no batallar muchos de nosotros estamos rehuyéndole a muchas situaciones en nuestra vida porque no queremos batallar queremos una solución rápida queremos una solución express y sabes cuando nosotros comenzamos a abrazar Esta clase de actitudes que evaden los procesos, pero quieren salidas fáciles. Lo único que logramos es acumular sobre nuestra vida ansiedad. Y cuando hay ansiedad en nuestra vida, comenzamos a sentirnos agobiados. ¿Cuántos de ustedes se han estado sintiendo agobiados en este periodo o en este tiempo? de cuarentena. Este aislamiento social no ha sido para nada sencillo y muchas veces estamos experimentando en nuestra vida situaciones que realmente siendo sencillas, siendo minúsculas, se transforman en enormes obstáculos como este que vemos en la pantalla. Muchos de nosotros nos encontramos así, lidiando, cargando con situaciones que no deberíamos estar enfrentando. ¿Y por qué es así? Porque le hemos dado un espacio demasiado grande a la ansiedad y nos hemos convertido en personas impacientes. Entonces necesitamos hoy aprender a confiar en el Señor, disfrutar de una relación con Cristo y a aprender amados hermanos a caminar con dios le hago esta pregunta usted cree que sea fácil caminar con dios sabe no siempre caminar tomados de la mano de dios va a ser fácil pero déjeme decirle siempre será la decisión más certera y segura que podemos tomar en un mundo de incertidumbre, en un mundo de inestabilidad, en un mundo donde todo está sujeto a cambio. Necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestra convicción de que vamos a tomarnos de la mano del Señor. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos tomar en consideración esto. Ciertamente va a haber momentos en nuestra vida donde caminar de la mano de Dios no sea sencillo. No sea fácil, no sea cómodo, pero es una decisión certera, es una decisión segura que nos va a ayudar a poder avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida, eliminando el exceso de frustración que pudiéramos estar acumulando en nuestro corazón. Y entonces usted ya no estará agobiado, sino que ahora caminará en paz y en tranquilidad con dios hace cuánto tiempo que no experimentamos esa paz hace cuánto tiempo que nosotros no estamos de alguna manera disfrutando de esa estabilidad que solo la presencia de dios nos provee hace cuánto tiempo que usted no siente que no tiene una carga por la cual agobiarse por la cual sentirse oprimido que muchas veces incluso nos quita el sueño ¿Sabe? Hoy necesitamos aprender a descansar en el Señor, aprender a confiar en Él, aprender a depender más del Señor, entendiendo una sola cosa, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerda usted las palabras del salmista cuando él decía, ¿por qué te turbas, oh alma, dentro de mí? ¿Por qué te afliges, corazón? ¿Por qué te dueles? En el Señor pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Salvador. Si nosotros, amados hermanos, aprendemos a confiar en el Señor, podremos entonces dejar la impaciencia a un lado y abrazar la paciencia. Por eso el mensaje de hoy se titula sereno, moreno, porque necesitas estar tranquilo. O sea, relájate, bájale dos rayitas a tu ansiedad, abraza la paciencia que será fruto de tu confianza en el Señor y comienza a vivir ligero. Hoy más que nunca necesitamos entender que los propósitos de Dios para nuestra vida se van a cumplir. Recuerde usted este dicho popular que dice que no por madrugar amanece más temprano. Muchas veces nosotros queremos darle soluciones inmediatas a nuestra vida, a los conflictos que estamos enfrentando, a las situaciones que estamos experimentando. Pero ¿sabes una cosa? Esto, la vida no se administra como si fuera un lunch para el trabajo. Coloco un sándwich, coloco un jugo, coloco una galleta y tan tan. Ya tengo mi futuro resuelto en cuanto a mi necesidad alimentaria. Pero no, la vida no es así. Y necesitamos entender que en la vida vamos a encontrar altos y bajos situaciones que no controlamos, que no pudimos prever. Y sin embargo, nuestra confianza en el Señor debe de mantenerse intacta, porque solamente de esa forma tendremos paz. Dile a la persona que tú tienes a tu lado, te he estado viendo demasiado agobiado. Tú necesitas aprender a confiar en el Señor. Dile a la otra persona Tienes razón, necesito relajarme. Y ahora digan juntos, mirándose uno al otro, sereno, moreno, serena, morena. O sea, relájate, relájate, de verdad. Necesitamos bajarle dos rayitas a nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque no por mucho que tú te afanes, no por mucho que tú te enojes, te frustres, las cosas van a cambiar. Necesitamos Poner en ello nuestra confianza y nuestra pasión en el Señor. Mira, considera lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, en nuestro caminar con Cristo, muchas veces vamos a ignorar la profundidad. Dí conmigo profundidad y el tiempo que tomarán los procesos de Dios para nuestra vida. Oh, sí, aunque no te guste, todos los procesos de Dios para nuestra vida son diferentes y en ellos Dios trata áreas distintas de tal manera que va a haber procesos que calen más profundo en nuestro corazón en nuestra forma de ser en nuestra forma de pensar y habrá también procesos que requieran de un mayor tiempo para cambiar nuestra manera de percibir nuestro entorno entonces afirmo en nuestro caminar con Cristo, muchas veces vamos a ignorar la profundidad y el tiempo que tomarán los procesos de Dios para nuestra vida. Situación que solo revelará al paso del tiempo dónde está nuestra confianza y nuestra fe. Hoy día muchas personas dicen confiar en el Señor. Hoy día muchas personas dicen amar a Cristo. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando entran en un proceso de estrechez, cuando entran en un proceso de dificultad, Ellos comienzan a sentirse ansiosos porque no tienen control ni conocimiento de la profundidad o el tiempo que les llevará ese proceso en su vida. Y sabes, nosotros necesitamos aprender a depender completamente de Dios y confiar en el Señor a manera de saber Que ninguno de nosotros tiene el control de las circunstancias que enfrenta solo Dios y él tiene cuidado de ti. La palabra del Señor lo describe como un alfarero cuya labor en nuestra vida es continua y constante y él nunca empleará un proceso en tu vida por doloroso o largo que sea para destruirte. Todos los procesos que Dios lleve a cabo en tu vida, que Él realice en tu corazón, tienen una sola finalidad y es la de bendecirte. Pero necesitamos entender esa verdad. Hay procesos en nuestra vida de los cuales jamás vamos a tener el control, jamás vamos a tener la capacidad para determinar qué tan profunda es la intención de Dios en llegar vida. A nuestro corazón los procesos son diferentes y sus tiempos son distintos ustedes mujeres que están acostumbradas y habituadas con la cocina eh, me darán la razón en el sentido de que no toma el mismo tiempo hacer una olla de frijoles que una olla de arroz toman procesos diferentes tiempos diferentes y al final de cuentas los resultados son diferentes Así sucede con los procesos de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos ansiosos porque queremos ya salir del proceso, queremos que ya termine esta cuarentena, queremos que ya terminen los problemas en nuestra vida, queremos que las personas en derredor nuestro empiecen a entendernos un poco más. ¿Sabes? Hoy es un buen tiempo para que podamos nosotros descansar en el Señor y entender que Él tiene un plan para nuestra vida. Por esto es que yo te animo a que abramos juntos la palabra de Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Verso 6. Hebreos 11, 6. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Pero que haríamos bien en memorizar. Porque muchas veces cuando le damos paso a la ansiedad. Lo que hacemos es olvidarnos de aquel en quien hemos depositado nuestra confianza por eso les mencionaba algo bien importante y es que muchos de nosotros al paso del tiempo cuando no vemos el resultado que esperamos lo que sucede es que nos soltamos de la mano de Dios y entonces Lo que afirmamos es que en realidad nuestra confianza y convicción estaba en el resultado del proceso, pero no en el Señor. Si tú estás esperando un resultado y ese proceso y ese resultado no se da en tu proceso, te vas a decepcionar de Dios. Y eso es algo que necesitamos evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque de otra manera el tiempo se va a convertir para cada uno de nosotros en una tortura Mira lo que dice la palabra de Dios Hebreos capítulo 11 verso 6 y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan la clave de la fe no radica en decir yo confío en Dios. La clave de la fe o la esencia de la fe radica en demostrar que confío primeramente en que Él es real. Dios no es producto de tu imaginación. Dios es un ser real, incluso más real que tú y que yo. Él es el que es. Por eso Él a sí mismo se describe en la Escritura como yo soy el que soy. Dios es un ser real real todopoderoso y yo debo no solamente de tener la convicción de que Él es, sino que también Él me galardona, Él me bendice. Lamentablemente cuando atravesamos por esos procesos de estrechez, nos olvidamos en quién hemos declarado que está nuestra confianza y lo que se manifiesta es dónde realmente estaba nuestra confianza. Muchos de nosotros nos hemos distanciado de Dios a causa de la estrechez. Tal vez tú estás experimentando estrechez en tus relaciones interpersonales. Estás experimentando estrechez en tus finanzas. Estás experimentando estrechez en tus, en tus relaciones familiares. Estás experimentando estrechez en tus emociones personales. Y todo eso te ha ido alejando del Señor. ¿Sabes? Esto da una clara evidencia de que no has depositado completamente tu confianza en Cristo. Hoy más que nunca necesitamos afirmar esta área en nosotros, porque si nosotros estamos simplemente queriendo mostrar nuestra fe cada vez que obtenemos lo que lo que queremos, entonces en realidad no es fe lo que estamos demostrando. Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer por favor a partir del verso 24 en la segunda sección del verso y el verso 25 vean lo que dice la palabra del señor dice así la palabra de nuestro dios romanos capítulo 8 versos del 24 en la segunda sección al verso 25 y dice pero la esperanza que se ve ya no es esperanza quién espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia como hijos de Dios amados hermanos necesitamos hoy más que nunca demostrar en medio de toda circunstancia por difícil que sea por larga que parezca nuestra confianza en el señor porque ¿quién necesita fe para esperar lo que ya tiene? Ninguno de nosotros necesita fe para eh, esperar lo que ya tiene. Al contrario, dice la palabra del Señor que es en la espera que nosotros mostramos nuestra constancia. Es cierto, no tenemos control del tiempo, no tenemos control de los procesos, no sabemos cómo van a venir, pero una cosa podemos estar seguros. Que en medio de tanta inestabilidad Dios permanecerá fiel a sus propósitos y a sus promesas dadas a nuestra vida. Por eso por esta razón es que necesitamos hoy más que nunca confiar en la fidelidad del Señor y cerrarle la puerta a la ansiedad, cerrarle la puerta a la inestabilidad y seguir avanzando en el propósito de Dios para nuestra vida. Si tú tienes esta certeza, si tú tienes esta seguridad, créeme una cosa, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Señor, ya tardaste cuatro días. Tal vez tú dices, pero Señor, ya tardaste cuatro meses. Pero Señor, ya tardaste cuatro años. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amados hermanos, necesitamos hoy más que nunca confiar en el Señor y escucha bien, confiar en que Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Uno de mis pasajes preferidos en la escritura es Filipenses 1.6 y dice el apóstol Pablo en esta porción de la palabra de Dios, persuadido estoy. Que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y es precisamente lo que necesitamos aprender a confiar en el Señor. ¿Cuánto va a durar mi proceso? No lo sé. ¿Cuánto va a durar mi circunstancia o situación de estrechez? No lo sé. Yo no lo puedo cambiar. Yo no lo puedo solucionar. Pero lo que sí puedo hacer es aprender a confiar en el Señor. Y cuando tú aprendes a confiar en el Señor, aligeras tu carga. Dejas de sentir esa esa agobiante necesidad de tener una solución inmediata. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar en Dios. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros tengamos esta certeza y esta confianza. Y para ello, mira, yo quiero mostrarte un ejemplo en la palabra de Dios que nos habla de perseverar y quiero animarte a que juntos veamos lo que la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 6 y vamos a leer versos del 9 al 14 luego del 17 al 22 y mientras tanto déjame decirte lo que tengo aquí proyectado en la pantalla vamos a leerlo juntos les parece dice así Muchas veces creemos que las promesas de Dios solo apuntan a recompensas y beneficios que Dios nos dará, descartando los procesos que implicará el obtenerlas. Pensamos ingenuamente que éstas llegarán a nuestra vida de forma espontánea y no como resultado de nuestra fidelidad y constancia. Miren, aquí hay algo bien interesante. Cuando hablo de las promesas de Dios, hablo de aquello con lo cual Dios se ha comprometido contigo. Pero lamentablemente muchas personas hoy día están corriendo tras sus caprichos, no tras una promesa de Dios. A veces la matizamos de espiritualidad y decimos es que Dios me habló ¿Cuál es la convicción que hay en tu corazón respecto de que Dios te habló, que te movieras en esa dirección? ¿Cuál es el fundamento escritural con el cual puedes sostener tu aparente revelación espiritual? Lamentablemente, y esta es una realidad, hoy hay muchos cristianos que están como ese niño caprichoso, que lo único que quiere es aquello que desea. Y, de, y lo único que quiere es que Dios le responda de acuerdo a lo que éste necesita. Pero sabes, cuando hablamos de las promesas de Dios, es súper importante que nosotros aprendamos a depender del Señor y que busquemos en él esa convicción y alimentar esa certeza en nuestro corazón. Porque de otra manera vamos a estar corriendo tras el viento, Tras una promesa que déjame decírtelo, tal vez suene muy difícil, tal vez suene muy duro, pero quizá estamos corriendo tras una promesa que Dios no nos hizo. Nosotros nos figuramos, nos imaginamos que Dios nos hizo. Y de ahí que seamos tan fluctuantes en valorar y perseverar tras aquello que aparentemente Dios nos dio. ¿Por qué? Porque lo que lo sostiene es una emoción, no una convicción. Entonces, hoy necesitamos... Aprender a través de las Escrituras que si Dios nos ha dado una promesa, la vamos a obtener como resultado de nuestra fidelidad y constancia. El cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida no van a llegar a tu vida de manera espontánea y como por casualidad. Muchos de nosotros abrazamos una actitud de alguna manera ingenua que pareciera que hace responsable al cielo de que todo lo que el cielo nos ha prometido nos lo debe de cumplir de manera caprichosa cuando en realidad cada vez que dios hace una promesa dicha promesa está condicionada a una respuesta de parte nuestra y vamos a ver el ejemplo les parece vamos a abrir la palabra del señor ahí en génesis génesis capítulo 6 vamos allá Génesis capítulo 6 y vamos a leer por favor a partir del verso 9 de ahí vamos a leer hasta el verso 14 después leemos el verso 17 hasta el verso 22 si usted lo tiene y ya tiene la actualización de Facebook dele me importa que es ese muñequito que abraza un corazón lamentablemente a mí Facebook no me ha actualizado mi aplicación Pero si usted ya le actualizó, presúmale a todos que usted puede darle, me importa. (risa) Bien, vamos a abundar sobre lo que la palabra del Señor nos enseña. Y Génesis capítulo 6, verso 9 dice así. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos. Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, y hazle compartimentos y cubre la combrea por dentro y por fuera. Dios le está pidiendo a Noé que construya un arca. Dios le está pidiendo a Noé que se introduzca en un proceso. Pero saben, cuando Noé le dice sí a Dios, no tiene ni idea de cuánto tiempo le iba a implicar construir el arca. Vean lo que dice la escritura. Verso 17. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Tremendo. Dios le está dando una promesa a Noé y Noé Amados hermanos, no tiene ni idea de la profundidad ni del tiempo que requerirá este compromiso que está abrazando con Dios. Algo muy tremendo es que Dios le suelta la promesa a Noé y dice la palabra del Señor que él continúa confiando en el Señor. Vea lo que dice. Haz que entre en el arca. Una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Algunos de ustedes han pensado. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? Algunos estudiosos que no quieren eh, complicarse la existencia dicen que le llevó 120 años. Pero esto no tiene un sustento escritural. Es más bien una conjetura que apunta hacia el número 120, el cual, como en ocasiones pasadas les he mencionado, referencia hacia el límite de la capacidad del hombre. Además, cuando el hombre pecó, recuerden que Dios dijo que eh, establecería límite a sus días. Más adelante, la palabra de Dios nos muestra que Dios estableció como límite los 120 años. Entonces, por eso llegan a esa conjetura. Pero, en realidad, eh, el tiempo que le llevó a Noé construir esta arca fue alrededor de 100 años. ¿Te imaginas tú en introducirte a un proceso que dure 100 años? Increíble, ¿no? ¿Pero qué es lo que demostramos? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En la espera de la promesa, tú demuestras dónde está tu confianza y dónde está tu fe. Eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque no siempre fue fácil para Noé el poder llevar a cabo esta labor que Dios le, le, le había encomendado. Necesitamos entender esta verdad y déjenme decirles que eh, Noé era un hombre de fe. Dice la palabra del Señor que él era un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios, pero era un hombre que tenía un corazón para obedecer a Dios. Sin embargo, él no sabía todo lo que le iba a implicar obedecer al Señor. Él solamente dijo, sí, yo haré lo que tú me pides, porque creo en lo que estás diciendo. Sabes, muchos piensan que para esta época nunca había llovido. Lo cierto es que ya desde el huerto del Edén, Dios había creado las estaciones. Y las estaciones implicaban obviamente lluvia. Además recuerde que en Génesis dice que Dios estableció a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Habla de un cultivo y los cultivos se rigen por estaciones. Es cierto que al principio la palabra de Dios nos dice que en la tierra no había lluvia sino que subía un vapor de agua pero eso era antes de que el señor dios todopoderoso pusiera árboles y colocara una vegetación diferente dentro del huerto puede irlo a checar ahí en el génesis en los primeros tres capítulos ahora bien algo que es bien importante es que debemos entender que toda revelación de Dios a nuestra vida es parcial y progresiva. Dios te da una promesa y tú no puedes saber cuánto tiempo te va a llevar a alcanzar dicha promesa. Es como en el caso de Abraham. Dios le dice, sal de tu tienda, cuenta las estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia. ¿Y ¿Qué sucede? pasan 15 años después de esta promesa y Abraham sigue sin ver un solo descendiente de sus de sus lomos entonces algo que debemos de considerar es que toda revelación de Dios a nuestra vida será parcial y progresiva en la medida que nosotros avancemos en ese conocimiento de Dios es que vamos a poder caminar en acuerdo con el Señor ahora Noé Invierte todo lo que tiene en el arca, sus ingresos, su tiempo, contratar personas, gente que le ayude, sus mismos hijos. Pero, ¿sabe? Muchas veces no llegamos a calcular y a comprender cuánto tiempo llevó a Noé llevar la visión o el proyecto de Dios de estar así a este punto. ¡Wow! Se ve muy bien, pero la realidad es que esto no sucedió de un momento a otro. Esto llevó un proceso. Noé te aseguro que jamás imaginó que iba a invertir 100 años de su vida en un proyecto como este. Te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a invertir de tu vida en los procesos de Dios para tu corazón, para tu mente? para tu alma para tu espíritu necesitamos entender esta verdad y podemos entonces avanzar y profundizar la biblia describe a noé como un predicador de la justicia y escuche bien esto aunque literalmente la biblia no dice que su generación se burlaba de él podemos deducir que así era basados en que para todos aquellos que no creen el evangelio es una locura recuerda que el apóstol pablo así lo describe Mientras que para nosotros el evangelio es poder, para los que se pierden es una locura. Así que de acuerdo a lo que el apóstol Pedro expresa acerca de Noé y la referencia que hace el apóstol respecto de Noé como el predicador de la justicia, esto me hace pensar en que Noé le compartía a la gente del juicio venidero de Dios. Y la gente decía, yo no tengo tiempo para esas locuras, yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado. Y Noé continuaba trabajando en el proyecto de Dios, invirtiendo todo cuanto él tenía. Estoy seguro que durante la construcción Noé experimentaba muchas presiones sociales, financieras, y no dudo, incluso familiares. Pero, ¿sabes? Su visión y convicción era clara. Él quería caminar de acuerdo con Dios. ¿Se imagina usted estar inmerso en un proceso al cual no le ve final? ¿Un proceso que se ha vuelto demasiado agobiante, cansado o penoso? Tal vez muchos cristianos del siglo XXI, si vieran a Noé apasionado y esforzándose por hacer el propósito de Dios, por llevar a cabo la voluntad del Señor, le dirían, ya Noé, no exageres, o sea, cálmate, das penita, ten dignidad, ya renuncia, no es fácil. Tal vez ni siquiera Dios te lo pidió, te lo imaginaste, pero ¿sabes qué es lo que le daba convicción a Noé de lo que había oído?, de la boca del Señor, su estrecha relación con Dios. Tú no puedes asegurar que Dios te ha hablado si no puedes dar como evidencia un tiempo de intimidad con Dios permanente. Una relación de intimidad con Cristo cotidiana. Muchas personas dicen que Dios les ha hablado. Pero en realidad es su imaginación, es su corazón. Recuerden que el apóstol Pablo escribe a los gálatas y dice que muchas veces incluso habrá demonios disfrazados como ángeles de luz. Y también la escritura añade que engañoso es el corazón y perverso. Si hay alguien que desea hacerte tropezar es tu propio corazón. Ahora bien. Es importante hacer notar que dentro de este proceso que atravesaba Noé y su familia había un subproceso implícito. que Sí, este proceso de construcción del arca que le llevó a Noé 100 años tenía un subproceso alterno y era el tiempo que él habría de permanecer en el arca. Mira, acompáñame a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos, por favor, a Génesis capítulo 7. Abre tu Biblia en Génesis 7 y vamos a leer el verso 5. De ahí brincamos al verso 11. Después leemos el verso 13, el 14 y hasta el 16. ¿Ok? Bien, antes de que lo leamos, déjame leer contigo lo que tenemos proyectado en la pantalla y dice así las pruebas que enfrentamos nos pueden terminar destruyendo o nos pueden hacer más fuertes ya que si bien es cierto es importante considerar el tiempo que llevamos soportándolas más importante que eso es la actitud con las que los enfrentamos Usted puede estar enfrentando una situación bastante complicada, bastante compleja. Y aún en medio de todo eso, a pesar de que lleva años o meses tratando de solucionar dicha circunstancia, mantenerse firme, estable, porque la actitud que está gobernando su corazón es la correcta. Pero, por el contrario... Usted puede estar experimentando un proceso en el cual apenas lleva unos cuantos meses y ya sentir que su vida no tiene solución. Esto depende mucho de la actitud que nosotros tenemos al momento de enfrentar nuestros procesos. Porque ciertamente es difícil tener una situación de estrechez y mayormente si esta se ha prolongado ya por bastantes semanas o meses. Pero algo que debemos de tener siempre presente es que si no tengo yo una correcta actitud y esa actitud es fruto de una relación con Cristo que me permita confiar en Él, voy a estar ansioso, voy a estar frustrado, voy a estar enojado, voy a estar molesto por la situación que estoy viviendo. Y ahora te pregunto, ¿tú crees sinceramente que esa mala actitud que estás teniendo en este momento de estrechez va a cambiar tu circunstancia? ¿Te hace sentir más cómodo? ¿Te hace sentir más libre? Yo pienso que no. Necesitamos entonces hacer un cambio. Y por eso es importante que consideremos que muchas veces los procesos de Dios traen consigo subprocesos. Y este proceso apunta al hecho de que Noé no solamente se iba a aventar 100 años construyendo un arca. Esto todavía le implicaba Estar dentro del arca. Ahora, noten algo. Dios solo le dice a Noé que va a llover por 40 días y 40 noches. Noé pudo haberse imaginado, bueno, a ver, va a llover 40 días, 40 noches, y yo creo que pues como unos 2, 3 días más, y ya estoy afuera. Qué padre, sí está bien, amén, gloria a Dios, sí, sí, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero estar contigo, yo quiero caminar en acuerdo contigo. Pero sabes una cosa, no, este proceso que vivió Noé no duró 43 días ni 45. ¿Sabes cuánto tiempo dice la Biblia que Noé estuvo dentro del arca? Un año, diez días. Un año, diez días. No tengo idea cuánto tiempo llevamos de aislamiento social y cuarentena. Pero no llevamos un año, o diez días. Ni muchos de nosotros estamos ya completamente desesperados. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y no solamente en este periodo de cuarentena, sino que tenemos que aprender a confiar en el Señor siempre, siempre. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuando sientas que la ansiedad agobia tu corazón, Confía en Dios. Sereno, moreno. Serena, morena. Relájate. Dios está en control. Y si Dios está en control, no importa que estés atravesando por un momento de dificultad, de estrechez financiera, de salud emocional, cualquiera que sea el contexto. Dios está en control. Mira, Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 7, verso 5, dice así, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Continúa la palabra del Señor, hablándonos en el verso 11. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra. Hey, consideren aquí algo bien interesante, que la palabra de Dios nos acaba de marcar. Y el punto es que... No solamente llovió, dice la palabra del Señor, que se abrieron las compuertas del mar profundo. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es que comenzó a subir el nivel del mar y la precipitación o lluvia comenzó también a tener sus efectos sobre los lugares secos. Entonces esto es bien interesante porque el agua no solamente caía en forma de lluvia, sino que el nivel del mar comenzó a subir de forma sobrenatural. Recuerde que cuando Dios creó la tierra, Él le puso un límite al mar. En este momento Dios pareciera como que le quita ese límite y el agua comienza a subir y la lluvia comienza a caer. Dice la palabra del Señor, continuamos eh, leyendo, y dice, después del verso 12, cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Amén. Vean lo que dice el verso Uh, 16 uh, vamos hasta el verso 13 del capítulo 8, verso 13 del capítulo 8 y dice la escritura así, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron, el primer día del primer mes de ese año Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Aquí hay algo bien interesante y es que, amados hermanos, Noé emprendió esta aventura confiando en el Señor pero sabes no siempre el mar estuvo tranquilo hubo ocasiones en las cuales el arca experimentó tormentas y cuántas veces nosotros entramos bien confiados a los procesos de dios y decimos sí, señor está bien yo voy a aguantar lo que tú me digas lo que tú quieras señor y nos comienzan las tormentas nos comienzan los problemas a llegar las situaciones las dudas y muchas veces sentimos que ya no hay para nosotros solución. ¿Sabe? Hoy necesitamos abrazar la, a, al Señor y aprender a confiar en Él. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Noé nos es para nosotros realmente muy trascendente. No solamente encontraron tempestad. que había? Lluvias. Vientos. Frío. Y dentro del arca, trabajo. No piensen ustedes que dentro del arca, Noé se acostó y dijo, pues estos 43 días que me imagino que va a durar todo este show, me la voy a pasar acostado y comiendo. No, era un hombre proactivo. Si durante todo este tiempo que llevamos en aislamiento social no has buscado una forma de crecer personalmente, has desperdiciado todo este tiempo. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Dentro del arca era necesario trabajar. Por eso Dios le había dicho en el capítulo anterior que leímos que, que Él pudiera almacenar alimento para su familia y para los animales. Ahora, si un animal come, también defeca. Y créeme que dentro del arca había muchos animales y había muchos desechos. No era solamente el trabajo, era también el olor, el olor. Es complicado cuando tienes animales. Yo recuerdo en en algún momento de, de mi trayecto como creador de Bulldog inglés, llegué a tener más, más de 15 ejemplares. Y wow, lavarles era realmente toda una odisea. Desechaban bastante y era complicado. Ahora imagínate tener diariamente que limpiarle a las jirafas. Limpiarle a los rinocerontes, limpiarle a los elefantes, limpiarle a los monos, limpiarle a los perros, limpiarle a los gatos, limpiarle a las aves. Y luego las aves que cagan por todos lados, que no respetan área. Imagínate, el olor dentro del arca. Y no solamente eso, había muchas veces que esto los llevaba a discutir problemas. Ahora, es interesante lo que la Biblia enfatiza y dice que en el arca no solo estaban Noé y su esposa, también estaban sus hijos y sus nueras. O sea, ponte a pensar un momento en toda la dinámica que se está viviendo dentro del arca y no es para nada sencilla. Tal vez no, ¿eh? dijo, va, 43 días. Pues sí nos organizamos, a ver, tú le vas a hacer a los changos, tú le vas a hacer a, a los elefantes, tú le haces a las jirafas. Oye, pero ¿por qué a mi esposa le diste los puercos? ¿Y por qué a la esposa de Sutano le diste los pajaritos? Bueno, si quieren pueden intercambiar. No, 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 a mí ya me dieron los pajaritos. Yo no quiero estar con los changos. Yo no quiero estar con los cerdos. Yo no quiero estar con los elefantes. ¿Tú por qué le haces a las jirafas? Tú nada más me les haces. Oye, tú no estuviste limpiando. ¿No, ¿No acordamos que ibas a dejar todo impecable? A los cuantos días de cuarentena y aislamiento social usted tuvo el primer encuentro peligroso en su familia. A veces no discutimos, está bien, no, de alguna manera no nos exponemos a lastimar a las personas, pero eso hace que a veces caigamos en depresión, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos inadecuados, nos sentimos incapaces, se ha puesto a pensar cuántas veces Noé dijo, ¿por qué?, ¿por qué?, Problemas con su mujer, problemas con sus hijos, problemas entre las nueras y la suegra. La Biblia no da detalles, pero tampoco dice que después de que acabó todo esto y se bajaron del arca, vivieron felices todos juntos y para siempre. Yo creo que dijeron, ¿sabes qué onda, jefe? Te vengo a ver nada más, te visito de vez en cuando, yo y mi mujer nos vamos. Sí, hijo, vete, vete y que el Señor te acompañe, que el Señor sea contigo. No es fácil, amados hermanos, introducirnos en los procesos de Dios y no siempre van a ser cómodos. Eso es algo que debemos de tener en consideración. También entendiendo que no siempre vamos a saber la duración de los mismos. Noé no tenía idea que iba a pasarse un año, diez días encerrado en el arca. ¿Se imaginan? Con animales, con olores, con trabajo extenuante, con problemas intrafamiliares y que no puedes ni siquiera salir. Yo creo que si alguien entiende... Lo que estamos enfrentando, pues, obviamente es Noé. ¿Pero cuál fue la actitud de Noé? En medio de sus momentos de tristeza, porque humanamente nos llegan nuestros momentos de tristeza, humanamente nos llegan nuestros momentos de depresión, humanamente experimentamos esos momentos de dificultad, yo estoy seguro que Noé mantenía su confianza en Dios. Hasta que un día dice la palabra de Dios que el día 27 del segundo mes la tierra estaba completamente seca. Y entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Salgan. Ya el el tiempo del proceso para ustedes ha terminado. Y necesitamos hoy comprender esta gran verdad que nos lleva a darnos cuenta que no hay proceso en el cual Dios no tenga el control. No hay situación en tu vida en la cual Dios no tenga determinado el periodo por el cual habrás de atravesar por esa inestabilidad, por esa tristeza, por ese dolor. Él lo tiene en control, pero tú tienes que atreverte a confiar en Él. Deja de estar ansioso, serénate, morena, serénate, moreno. Tranquilo, bájale dos rayitas a tus niveles de ansiedad. Hoy es un buen día para confiar en el Señor y aún en medio de todo el trabajo que nos puede agobiar o las situaciones que nos pudieran preocupar, depositemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Mira, para concluir, Leamos lo que dice la palabra de Dios allí en Habacuc, Habacuc capítulo 2, verso 3, y dice la palabra de nuestro Dios así. Leámoslo juntos a la cuenta de tres, ¿les parece? Uno, dos, tres. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá para aquello que Dios te ha hablado y que no ha surgido de tu imaginación, ni ha sido algo que ha brotado de tu corazón caprichoso, sino que realmente es aquello que Dios te dio la convicción que haría contigo y que llevaría a cabo en tu vida. Tú puedes estar seguro que aunque tengas que atravesar por un proceso largo que no conoce su duración, ni conoce su profundidad, Dios, Seguirá siendo fiel para contigo. Por eso es importante considerar lo que el profeta Habacuc dice, pues la visión, la promesa se realizará en el tiempo señalado. Tal vez es un tiempo que tú ignoras, es un tiempo que no conoces, pero Dios ya lo tiene determinado. Marcha hacia su cumplimiento. A veces tú no te das cuenta de qué manera Dios está trabajando en tu favor, pero Dios está trabajando en tu favor. Dios está obrando a favor tuyo y sus promesas no dejarán de cumplirse. Ahora escucha, aunque parezca tardar, espérala. Recuerda lo que el apóstol Pablo enseñó y él dijo, ¿Quién necesita fe para esperar lo que ya tiene? Al contrario, a través de nuestra espera es que demostramos en ello nuestra constancia, nuestra confianza. Y el profeta Habacuc remata diciendo, aunque tu promesa parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá el plan de Dios para tu vida se cumplirá. Y esto es algo que tú debes de tener siempre presente, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios cumplirá su voluntad en ti. Necesitamos tener esto claro. Necesitamos tener esto siempre presente y aprender a confiar en el Señor. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado serena morena sereno moreno tranquilízate cálmate entiendo tu ansiedad entiendo tus problemas entiendo tus dificultades pero nada vas a ganar continuando con una actitud que no te edifica que no te beneficia necesitamos aprender a avanzar y confiar en el señor confiemos en él Confíe en el señor Confía en el Señor, Él no te va a defraudar jamás. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón y que esta palabra esté llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre.